0: NRK Velkommen til Røveradion Oslo fengsel Jeg, Preben, sitter her Sammen med mine kollegaer Mikki og Mata Hvorfor ler dere?
1: Fordi du fucker opp hele greia, men jeg liker det
0: jeg Ok, liker okay. Det. Det? ok, jeg fucker opp mye her Greit, uh, hva skjer? Det
1: er lite, vi er inne Vokner sitter, sitter ja. i fengsel ja, ja. Det
0: begynner bli vår ute okay. Det føles godt, ja. føler litt sol gjennom, gjennom Gittere Ja, ja hva er det som har skjedd i jo, de har tatt vi havregryn og knekkebrød ja. ja Borte ble det
1: Ta det tilbake, få, få, få det inn igjen, smugle det inn Kast det over veggene, gi oss noen knekkebrød
0: Eller få litt mer budsjett i kassa fra staten Hvorfor det? Jeg ville kutte statsbudsjettet som ble gitt kriminalomsorgen ja. Så tok den vekk alle de dyre
1: matveiene våre Det skal være en straff å sitte inne da Så blir det for enkelt når du har knekkebrød og havregryn
0: Det blir litt sånn dobbeltstraff egentlig Ekstra straff ikke noe jeg savner mer enn havregrill. Gleder meg til å komme litt for Men vi, vi, skal, vi får en betjent in i studio senere, som vi skal intervjue, angående det her. her tror jeg tror politiet kommer å mig. meg. Det ok, nå skjer. Du Nei. forlater oss, eller? Ja, jeg skal på fremstilling, så da stikker jeg okay, en politibild av. Ok, lykke Vi
1: ses, Mikki.
0: Ha det bra her på radioen. Yes, uh, Mikki måtte forlate oss i studio. Heldigvis. Men uh, heldigvis, ja. Det går bra. Nei, men da er det ikke noe annet å gjøre enn å bare starte vi på.
1: Kjører vi på roll roll tape Først ut av båsen i dag er jentene over på brettvedt kvinnefengsel som skal prata om soning og kjønn.
2: Er det det du har mellom beina, eller er det som står i passet ditt som skal avgjøre vilken fengsel du ble satt i? Her på brettvedt, i studio, har jeg med meg Margrethe og Amela. Og vi skal diskutere en liten tema i dag. Vi skal
3: diskutere um, en sak som har skjedd i England. I England har det seg nemlig sånn at uh, der er det hva som står i passet ditt som er ved hvilket du blir sent til. Og det var en man som var dømt for seksuelle overgrep som uh, hevdet at han var kvinne, men fysiologisk sett var han fortsatt man. og blir sendt til et kvinnefengsel. Og hva gjør han der? Jo, han uh, voldtar flere innsatte i kvinnefengselet. Så vad fan er det som skjer?
2: For at han uh, var uh en man egentlig, for at han begynte på en sånn kjønnsskiftende uh, uh, kjemisk terapi, men han hadde penis, rett og slett. Ja. Hvordan skal man ta stilling til dette når man skal sette in folk i fengsel, da? I forhold til kjønn,
4: kvinnefengsel, mannsfengsel?
3: Ja. Hvordan ska man plassere folk i fengsel ut fra hvilket kjønn de er? Den problemstillingen kommer vi til å ha i Norge også etter I England er det jo sånn at det er hva som står i passet i smavet det blir sendt.
4: Ja, men jeg er ikke helt sikker på helt hvordan dette er regulert i Norge eller om det er regulert i Norge på noen måte ved noen lover eller lignende, men
2: nei, det, det kommer
4: det. til å bli eh, eh. mer om, eller flere og flere problemstringer eh som er like den som har sett dengue.
2: Men kan og, vi tenke sånn at eh, liknende situasjon kunne ha skjedd i Norge? Det vet jeg ikke, for jeg vet
3: ikke hvordan reglene er i Norge Hvordan, hvor de plasserer Om de plasserer folk ut fra som står i passet Det er jeg litt
4: usikker på selv om Men jeg stiller jo litt spørsmålstegn til Generelt sikkerheten i et fengsel i det hele tatt da, Når overgrep som da føler til at det faktisk skriver skriverier om de aviser I det helt tatt kan skje eh, Ja, der, der sier du noe men
3: altså, overgrep kan man jo bli utsatt for uansett om det er en som er 100
2: prosent mann eller 100 prosent kvinne. Mm. Eh, faktisk i dette tilfellet som skjedde i England så fengsler har beklaget denne skjendelsen og i Storbritannia eh, diskuteres nå reglene i lys av denne avslåringen. Men eh, som, som det er i Norge eh, man har ikke Änna regler i strafferejennon foreignsloven som går direkte på vujan manskal placera eh, personer som skiftatsjon. Så så nu är det yeah. kriminalinsättningen stor
3: tjänst det var ta av detta föran så sånn jag tänker sjen
4: at, kanske att det heller handlar lite sån generellt om hur man ska placera folk eh alltså på baserat på kriminaliteten det må ju vara viktigare här tänker jag.
3: Ja, det er jeg enig i. Han, er, han, i det eksempelet, er jo dømt for seksuelle overgrep. Ja, og at, at han da ikke blir satt på isolasjon eller at han blir tatt noen like forholdsregler. Han, ja, han kunne for like gjerne
4: fri rundt inn. og voldtatt gutter om han hadde satt i mannsfengsel ja, som man kvinner ikke. i et
2: kvinnefengsel. Ja, det er en interessant vinkling.
4: Jeg tenker litt at uh, det kanskje er viktigst hvordan en person føler sig selv og om... Og at det handler kanske mer om ba, altså bakgrunnen for at den personen for eksempel da i den bestemte artikkelen nå fra England, var jo ute etter å lure systemet og komme til ett Stod det ikke om det? At han var jo ute etter å manipulere systemet mm. og få tilgang på kvinner å kjøre på. Mm. Jeg tenker jo heller at eh, når folk er så altså, genuint føler seg i feil kropp og eh, at man, må, at man faktisk skal få lov til å Men det er vel egentlig ikke sånn Helt bli gjort Eller kommer til å bli gjort heller Jeg vet ikke Men jeg tror det handler litt mer om At man kan jo fly rundt og voldta folk uansett, ja. Om det er gutt eller jente I kvinnefengsel eller mannsfengsel ja. Og
3: det eksempelet der er kanskje En ut av 99 da, En som utnytter systemet De fleste andre vill jo gjøre det Ut vad som er best for dem selv At de faktisk vil være med det skjønnet Som de selv føler at de er da.
4: Ja og noen som
3: utnytter systemet vil jo alltid finnes uansett hva man gjør.
4: Ja, det er
3: et Ja, men Margrethe, det er jo sånn som du sier med at uh, at man vil sitte med det skjønnet man føler seg som, men skal man da tenke på det individet frem på bekostning av alle vi ser en føler seg som en kvinne, så skal den få lov å sitte i kvinnefengselen på bekostning av andre, alle andre. Er det greit for alle de andre kvinnene i det kvinnefengselet da?
4: Jeg tänker at... Uh... Det är vanskligt att sätta, på, så att. Eh, jag bara tänker lite såna att det i det från den konkrete saken så var det snack om så blev det väldigt bisarrt för att personen var under könsbyte, personen var dömd för övergrepp og personen gjorde nye overgrep. Eh, mm. det var så väldigt väldigt på grund av könsbyte og at det också er ett tema, men jag tänker at... Det kan jo skje uansett, eh, men at jeg er enig i at eh, hvis man skal bare gå på sånn kjønnsspørsmålet, eh, så er det vanskelig å si da, om eh, man skal ta hensyn til enkeltidivide, eller om, eller alle andre som sitter inne i fengsel, jeg, jeg vet ikke.
2: Og midt dette så takker jeg for denne diskkusjon vi kunne diskute rade til længre. Eh, tak for oss.
0: Insatte i norske fæsler lagger radio. Du hør i øverradion i NRKPT.
5: Urslovensel må snart på nav for når har de måtte et kutte knekeø og havriglin for ossbare cash. Og det har fått begre til å renne over for mange innsatte, og deg,
1: Farouk Koreshi, leder i Oslo fengselfunksjonærers forening, som vi har med oss i studio i dag.
5: Jeg heter Sydney, och står her med Mata. Jo. Og Faruk du skrev i Aftenposten at situationen i kriminalomsorgen er kritisk. Hvor ille er det?
6: Det er så ille att vi ikke tåler mer. Vi tåler ikke flere kutt. Og det det, det handler om er att vi har ett samfunnsoppdrag som er krevende, men med situasjonen og med de siste årene de kuttene vi har blitt pålagt, så er vi ikke i nærheten til å kunne
1: gjennomføre samfunnsoppdraget på en god måte. Ja, de har jo fjernet knekkebrød og havregryn, men det er vel ingen menneskerettighet å ha?
6: Nej, det er ingen menneskerettighet å ha hverken havregryn eller knekkebrød, men denne problemstillingen som jeg prøver å reise, den er mye større enn havregryn og knekkebrød. Havregryn og knekkebrød, som jeg også skriver i i kroniken, det er mulig en bakatell, men det er heller ikke det det dreier om. Det det, det det dreier seg om er jo, det sier noe om når det der man må faktisk kutte for å spare inn penger, for da har man kuttet mye allerede.
1: Hvor er det alle pengene går siden det er så dårlig råd?
6: Det er jo mye som er knyttet opp mot både lønn og drift, men det er ikke det som er det store spørsmålet. Tingene her er jo at tildelingene fra de som styrer, samsvarer ikke med behovene her ute eller bak de høye murene. Og det er, dette her er jo noe man har sett en trend som man har sett de siste 4-5 årene, men som jeg også skriver i kroniken, kutter man i politiet, kutter man i helsevestene så er det godt synlig for befolkningen men kutter man bak de høye murene så tror folk at det ikke, de ikke angår dem, men der tar de, der tar de i feil for dette handler, om, dette handler i bunn og grunn om at det som skjer bak de høye murene påvirker samfunnet og det må en hver der ute ta inn over seg hvis vi lykkes med samfunnsoppdraget som i praksis innebærer at vi gir de domfølte en mulighet til å ta tak i sin egen utfordringer og komme ut som lovlydig borgere, så er, jo, så er det jo ikke tvil om at vi får et tryggere samfunn.
1: Men hva er, er konsekvensene av dette?
6: Altså konsekvensene av dette her er jo dårlig kriminalisorg. Når man sier dårlig kriminalisorg, så, så er jo det eh, sannsynligheten for et tilbakefall til ny kriminalitet blir, blir større. Eh, eh, mindre aktivisering, mer isolasjon. Eh, og videre der så er det jo... Eh, også da, dette genererer jo ofte uønskede hendelser, både omfor ansatte, men også sig seg mellom. Eh, og så kommer jo da de ringvirkningene som dette her får ut i samfunnet. Så du mener at det er, det er mindre rehabiliterende? I aller høyeste grad. Dette her er, jeg pleier ofte å se si at vi, vi har vært stolte over å kunne snakke høyt om norsk kommunalomsorg. Men de siste årene, dessverre, så har den regjeringen bygne kriminalomsorgen raskere enn noen kunne ane. Og det synes jeg er et hån mot alle de som har bidratt til å bygge dette her opp. For det er jo ikke tvil om at norsk kriminalomsorg blir jo, blir jo sett ut uten den store verden. Vi har, vi, har, vi har andre land som kommer hit for å ta lærdom, men sånn som situasjonen er, så er det på tide at noen ser at nok er nok, og tar det ansvaret før denne regjeringen rekker å ødelegge kriminalomsorgen.
1: Så det blir mindre
6: omsorg i kriminalomsorgen? Det er sånn jeg opplever det. Og det som er viktig for meg å presisere her, er jo at det vi må huske på er at ansatte i norske fengsler er bland de mest kompetente i hele verden hva gjelder kriminalomsorg. Dette her er også et hån mot dem, fordi de ikke får muligheten til å jobbe med det de faktisk er utdannet til, som dreier seg om miljøarbeid, som faktisk er blant de største emnene i fagene på, på, eller gjennom utdanningen, eh, hvor man ikke får muligheten til å drive med faglig rettetarbeid. Og det er, det er, det er mye som skurrer, og det er derfor det er viktig å prøve å få, få løftet den debatten her. Jeg håper jo selvfølgelig at vi får en, en, en debatt rundt den tematikken her, eh, fordi vi, er, vi, er, altså vi vi står ved et kritisk punkt akkurat nå.
1: Hvordan opplever dere disse kuttene? Jeg har vel ikke akkurat vært, lenge, vært her lenge nok til å til kunne sammenligne, men øh, jeg synes jo det er trasig. Det, er jo, det føles ikke ut som det, det sløses mye penger på en, for å si det slik.
5: Mm. Jeg føler at det er mange innsatte som kommer fra en annen verdensdel, som ikke har råd til Vi får jo cirka 300 kroner i uka, pluss at de tar TV-penger fra oss og i tillegg til det så må vi kjøpe snus og røyk og sånne ting. Og jeg tenker at det det eneste vi får er tre brød uka. en uka. To melk. Hvordan skal jeg bli rehabilitert hvis jeg driver og er sulten og er sur og får ikke til noe og er innlåst hele tiden? Det er, sånne, det er sånne tanker som går rundt i fengselet.
6: Ja, nei, jeg, jeg forstår godt den, den opplevelsen som du beskriver, jeg forstår godt frustrasjonen, jeg er selv frustrert, jeg har flere kollegaer som er frustrert, og det det handler om igjen er at eh, ansatte som jobber i norske fengsler er jo faktisk opptatt av disse problemstillingene. Eh, det er ingen av de ansatte jeg kjenner som er, er her på jobb og synes det er kult å låse inn folk. Vi ønsker å jobbe med mennesker. Vi jobber å legge til rette for at, at, at innsattet av domfeltet skal ha muligheten til å ta tak i sine utfordringer. Vi ønsker å være der som en rollemodell, som en veileder. Det er det vi egentlig ønsker å gjøre. Men, men når man legger sammen alle disse kuttene og konsekvensene av kuttene, så vet du kanskje dere bedre enn meg, at frustrasjonen, trykkokeren, den kjente trykkokeren, dette genererer i, i negative hendelser, på ulike måter. Som som det er eller i samfunnet, når man kutter ut et tilbud så går det alltid utover de som trenger det mest. Det er de ressursvake det går utover. De som, de som har ressursene, de klarer seg på et vis de. Og det er det som er så kjipt med disse akuttene her, at de som har størst behov, det er dem som blir rammet.
5: Men vi ser jo hele tiden at her om dagen var justisministeren Tor Vara et eller her på besøk, flere kommer hit, og... Hva er det de, er det, det liksom, hva viser dere dem da? Eller?
6: Altså jeg kan du svare for meg selv. Mitt fokus har hele tiden vært nettopp dette med dette med et faglig innhold. Eh, nettopp med å forklare det at det fravær av programmer, fravær av aktiviseringsmuligheter, eh, den type ting, er negativt for, for de som sitter her inne og for samfunnet. Eh, jeg, jeg prøvde å benytte anledningen når også justismisseren var her, til å, til å snakke om det. Men jeg opplever jo at regjeringen har jo hatt et særlig stort fokus på, på fengselsbygg. Altså bygg har liksom på en måte vært deres store sak, og antall fengselsplasser vi har i Norge. Men så har jeg parert med å ha sagt at dere må ikke glemme at vi faktisk har folk i fengsel i dag også. Altså, de byggene dere snakker om, det er ingen som er uenige i at vi trenger moderne fengselsbygg. Det er ikke det, det, er ikke det, det, er ikke det vi snakker om. Men det kan ikke gå på bekostning av innholdsarbeidet. För det sitter faktiskt folk i norska fängslor i den mellanperioden också, til vi får de nye fängelsbyggna. Eh, men det verkar ju för mig, detta här är ju en prioritering, självfølgelig. Ehm var var jag i upplever att regeringen inte är så upptatt av det. Eh, vi, vi har ju hört en retorik som har blivit brukt, hur man på mode har fra tid fra fra tid ut i har haft diskussioner om att öka maxstraffen för exempel. Så är ju fråggan, vad vad det som egentligen ändrar sig? Alltså, hvis man ökar makstraffen fra 21 år till 30 år, vad är det som ändrar sig? Situasjonen er jo like i norske fengsler, altså, den endrer seg ikke av den ene grunn. Det blir jo faktisk enda verre. Hvis man skal først øke maksstraffen, så må jo man tilsvarende øke ressursene i kriminalsorgen. Men det det snakker man ikke om. Og når de går ut og sier at vi ønsker å øke maksstraffen, hva skjer da? Jo, begynner... det de, de går jo rätt in hos deres kjernevelgere, hvor de, hvor de begynner å juble. Dette, dette er det vi trenger. Jeg, jeg, bare for å ha sagt det, jeg, etter å ha skrevet innlegget, eller innlegget ble publisert i går, så var jeg inne på Aftenposten bare for å se kommentarene un under der. Og jeg må også si det at det er sørgelig å gå inn og lese de kommentarene i et i et, et oppgående samfunn som vårt. Hvor folk sier enten skal du så sammenligne refunksjonelle meldromsorg. Jeg mener at det er en totalt irrelevant sammenligning å sette fengsel opp mot meldromsorg. Det er ingen som er uenig at de som de som er i eldrehem også fortjener et godt tilbud og en god standard. Det de, de, la la det, altså la det ikke være tvil om det, men å sette det opp i mot fengsel, det er urimelig, det er irrelevant. Men ikke minst, de kommentarene som står under der, nei, dette må innsatte ta selv til ansvar for. Hvis de, ønsker, hvis de, hvis de er så opptatt av havryggen og knekker brød, så, så bør det slutte med, slutte med å komme inn i fengsel. Så tenker jeg, herregud, det er jo ikke det det dreier seg om. Hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jo ingen sittet i noen fengseler. Men, men og, og, og da ser man jo hvor flere tar til for at ja, de skal være glad for at de får mer enn vann og brød. De skal være glad for. Altså, vi, vi, vi snakker om 2019. Vi, vi, vi snakker om vi snakker ikke om 1800-tallet hvor hvor på straff var noe helt annet, straffen i Norge er frihetsberøvelse. Punktum. Normalitetsprinsippe, stand, standarder, det skal, altså, det skal være en normalitet i det å også sitte i fengsel. Straffen er frihetsberøvelse. Punktum. Der stopper det. Men, og, og det, det er det er ting som provoserer meg at regjeringen slipper alt for lett unna med det de driver med med kriminalsorgen rett og slett.
1: Så ikke bare kvantitet, men også
5: kvalitet som, ja, aller til... som... I aller høyeste grad Ja, ja jeg skal smugle Med mig et knekkebrød til dig Jeg farer også neste gang jeg skal inn til soning Takk for at du kom Tusen takk
0: Insatte i norske fengsler Lager radio Du hører Røveradion I NRK
5: P2 Det er som er sikre her i livet. Døden, skatt og nye innsatte i Oslo Fenskjell. Jo, jeg heter Sidney Nyo og sitter her med vår nye røver, Mata. Han har cirka 185, white boy, og har flotte røde fenskjellsbukser på sig. Velkommen. Ja, takk skal du ha. Hvorfor sitter du inne, Mata? Fordi jeg
1: er en florist, en botaniker, som er misforstått. Hva er en florist, Florest han som jobbar med blomster? Okej, okay. vad slags blomster?
5: De du röker? Mariana alltså. Cannabis. Cannabis. Okej. Okay. Eh, lang långt dom har du?
1: Jag fick uh, dommen den här uken här och jag fick uh, ett år och 10 månader.
5: 1 år och 10 månader. Angrar du på det du har gjort eller sitter inne för? Jag på att jag blev tatt. Men uh, jeg ser
1: på det som en menneskerettighet å dyrke sin egen medisin. Hva er bakgrunden din? Bakgrunnen min er uh, jeg har jobbet noe med salg. Nå mener jeg over, altså, over telefonen. Jeg har uh, jobbet med salg og vært uh, på folkeskole og var uh, ett år i garden. Så jeg vet om det er uh, God reklame for gardene, ja, det er vel noe med en gang.
5: <laughs> er det første gang du sitter inne? Det er første gang jeg sitter inne. Hvordan var første dagen din i fengsel, eller hvordan var det å havne i fengsel? Hvordan havnet i fengsel? Nei, hvordan var det?
1: Nej jeg jeg ventet egentlig på, jeg tenkte jeg kom til å være i et par uker. Det er ikke så ofte du sitter här for uh, cannabisdyrking, med mindre de bruker uh, gjentaker til å svare mot deg, da, så det er... Det er det de bruker imot meg for å holde meg. Okay. Så det var varetekstfengsling til å begynne med? Varetekstfengsling. Så brukte en veldig lang tid på, på etterforskningen, selv om det ikke var noe å etterforske. De hadde jo huset mitt, og de hadde jo utstyret mitt. Og...
5: Så i USA så har, de, så har de begynt å bli lov å dyrke. Hadde du ønsket at det kunne blitt i Norge mer, mer enn gjerne. Mer enn gjerne. Hvorfor det? Nej
1: altså... Jeg har ADHD, og... Cannabis funker väldigt bra for meg. Det roer mig. ned, og det sentrerer meg. Det er også gøy, og gøy å dyrke. Da, etter at jeg begynte å dyrke cannabis, så ble jeg i botanik generelt, og dyrke mine egne chilier og mine
5: egne tomater. Og, og, det er en gateway til dyrking. Hva er, hva er det dere kaller dere? Jeg har hørt har ett navn på grinder eller Grunder, eller... Grower Grower, ja yeah. Ok er... Så finns det mange som er interessert i det da? Eller? Nei,
1: altså det, De som er interessert i det her i Norge Er vel egentlig Gjør det for det meste for, for vinning for, for penger Jeg hadde
5: Egentlig gjort det her uansett <laughs> Vi gleder oss til å høre mer fra deg, Mata Takk skal du ha
1: Vi flyttar oss fra Östlande till Västlande, nettop till Bergen Fængsel.
7: Hejsan, ja gutta. Jag har uh, ett lite um, ting jag lust att snacka lite om tänker på egentligen. Men ja, vad var ja. det? Ja. Um, um, och det är ju om hur det att vara gammal. Hur det blir gammalt. Jag blir ju jag är ju ganska gammal. Jag är 43 år du är ju 21 och du er, har ju en födelsedag snart och bli 28. Ja, ja sant, du är uppe där. Jag tror jag tror det är du som har fått sitta alltså. Jo, jag kanske är ja. någon halvvägs i livet. Halvvägs och halvvägs. Ja, det ser ju 40 eller ny 30. Jag känner att jag är ny 20. Ja, kanske. Men eh, har, har du du och Erik som har er födelsedag snart du, du liksom ja. närmar dig 30 så, har du reflekterat något kost kost det att bli gammal?
8: Ja, sant, men jag har ju inte jävligt lång dom så jeg har jag ju tänkt på det hur han ska det bli när slippa ut. Og da er jeg 35 på prøven, og da er jeg gammel i mine øyne liksom, for jeg var såpass ung når jeg kom in i fengsel. Jeg vet ikke, jeg tror ikke, det er bare bare, altså man mistet jo noe sånn un ungdommelig
7: glød, eller noe sånt piss som. Sånn. Ja, men det er jo klart at du, du kom jo in når du var forholdsvis ung i fengsel, da, og har en lang dom å sleppe på prøven når du er 35, du har jo godt glipp av... Det måste bort av 20 år inne och yngstna 30 år. Jo,
8: jo tack för det.
7: <laughs> ja, det är varsågod, det är ju herre men vi jo bare kalle en spade för en spade. Det er jo, ja,
8: ja, ja. Så sånn nere Man utvecklar ju en del sån space tendenser då som um, ja, uh, alltså man uh, sex är ju enting och kärlek och allt det här sånt men jag borde ju ha ute. Nu har gjort massor av
7: fanskap och kost mig och uh, på fest och uh, ja, 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 det er jo det. Og du, Otman, du er jo 21 år nå, og det er jo litt eh, tidlig for deg å begynne å planlegge alderdommen din, men du blir jo, føler jo på kroppen at du blir eldre, eller? Nei. Gjør du Du føler fortsatt deg fortsatt som en 16-åring? Som en 17-åring. 17-åring, ja. Ok. Ja. Men jeg tenker jo liksom sånn at, uh, at jeg merker jo på kroppen min når jeg sparker fotball i, i gymmen, og sånn at jeg blir treigere, og at jeg fan jeg klarer å irritere meg når jeg skal prøve å takke ungdommen og sånt. Og det er jo sånn, det er jo men det er jo livets gang da. Jeg er har gjort en refleksjon alenlengt. Når jeg når jeg står utenfor avdelingen så ser jeg plutselig som sagt en som blir trilla rundt i rullestol i fengsel. En
8: gammel för ikv bara för att han skadar sig men det är för att han är så pass upp i dåt han, han inte klarar att gå.
7: Han var säkert upp i 80 år alltså inte. Ja, så ja, tänker jag ja. ska fan inte i fängelse när jag är 80 i alla fall. En ting som är i alla fall säkert för min egen del ska jag i alla fall inte bli trillad runt i en rullestol eller en luftegår i bergen eller Oslo ja. eller uh, Stavanger fängsel. Det kan ju ta f åt mot att jag ska. Du vet aldrig. Men, uh, men du ska ju ut Erik. Ja. Når du är er 35 år så ska ja. du stifta familje. Du ska få barn som skal ta komma och besöka att och
8: beställa koppt ja. Ja, det hörs jävla leet ut. Där löper man på bubblir här och så. Jag får serverat middagen som sånn plastgrejer kulan. Tror det är gangsterliv det är grejt att avsluta i alla fall när man är som sånn 50, 60 omycket för. Ja, jag hoppas ja, det går rätt. Jag vet inte fan. Ja, sent.
7: Ja, vi ses så. Sånn. Ja. Tack för oss.
0: Det var det vi hade fra Rødradion Oslo fengsel for denne gang. Hva var det du likte med sendingen, eller likte du sendingen?
1: Ja, jeg synes det var intressant og spennende å høre om dette här med kjønnsroller da, og fengseler og hvordan det der henger seg. Og det er litt
0: skummelt og spennende,
1: ja. 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 Hvor er det man kan høre oss? P2 lørdag, klokken halv fire, og når du vill som podcast.
0: Når du vill. Hva har du tykt å gjøre du kommer opp på cella?
1: Nej da skal jeg lese noen bøker og plantene og tomater.
0: Plante tomater,
1: ja, det er viktig med grønnsaker.
0: Så du har en liten sånn hage opp i cella di? Under senga. Under senga, har du en hage, faktisk?
1: Ja, ja. Et helt bedd. Greit. Det var det vi hadde. Ha det bra! Ha det godt! Hei Adios! Ciao! Arrivederci!
4: Røveradioen är laget for och av innsatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av Rubicon for NRK.